0: Bonjour à tous, bienvenue à chacun et chacune, bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ligne. La Bible dit « Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Nous savons que beaucoup sont dans la difficulté en raison de la situation sanitaire et nous sommes de tout cœur avec vous. Nous prions et nous voulons vous soutenir. Mais aujourd'hui ici, en ce dimanche de Pâques, nous sommes dans un temps de célébration et nous voulons... Nous réjouir avec les baptisés qui, tout à l'heure, vont rendre témoignage de leur foi en Jésus-Christ. Nous voulons saluer leurs familles respectives, nous voulons saluer aussi tous les amis qui sont venus les accompagner dans ce temps de célébration. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Nous voulons entamer ce temps de célébra célébration avec un premier chant, puis suivi d'un deuxième. On laissera la place aussi au déroulement de ce culte, mais nous souhaitons vraiment que ce temps soit un temps profitable pour chacun d'entre vous et que vous puissiez en tirer vraiment une bénédiction.
1: Nos craintes de fuir, elles s'enfient aux âmes. En te voyant, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient aux âges.
0: C'est toi qui nous accueilles dans ce lieu, Seigneur. Merci de nous accueillir, merci de nous recevoir tels que nous sommes. Tu connais nos besoins, tu connais nos fardeaux, tu vois aussi qui nous sommes, ce par quoi nous passons les uns et les autres. Et en ce dimanche de Pâques, un dimanche de célébration, où nous tournons vers toi tel que nous sommes avec tous nos besoins, voulons te dire merci. Pour ta grandeur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci de pouvoir vivre ce temps avec les baptisés, pouvoir les accompagner. Quelle joie, Seigneur, de voir des vies changer, transformer, être rayonnantes, heureuses. Merci pour la joie, pour la paix que tu mets dans les cœurs. Merci, Seigneur, pour ta victoire en ce jour. Que ce soit une victoire pour chacun, chacune d'entre nous connais les besoins professionnels, familiaux. À chaque niveau, tu vois, Seigneur, nous te présentons nos vies et nous croyons que dans cette journée, tu voudras bien faire quelque chose. Tu es un Dieu vivant et nous croyons à ton action, à ta puissance, à ta réalité. Le Dieu de vérité, le Dieu de bonté, un Dieu d'amour. Merci, Seigneur. Amen. Puissant, capable d'agir et d'intervenir dans nos vies
1: Dieu est puissant Il est juste et grand Il peut tout avoir nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Mais ensemble Élevé, il a vaincu conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Le Seigneur
0: Je vous invite à reprendre place.
2: Amen. Est-ce qu'on peut dire bien fort, le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Amen. Dieu est puissant et il agit encore aujourd'hui. C'est une réalité et c'est ce que nous croyons et c'est ce que nous allons vivre ce matin. Je ne sais pas comment vous allez aujourd'hui, mais moi je crois que ce matin, on est là pour un sujet de joie. Beaucoup de ceux qui sont là dans la salle, vous êtes vraiment paisibles, vous êtes venus là en paix mais je sais qu'il y a neuf personnes qui sont assises devant qui sont un petit peu moins en paix pour l'instant avec une phase de léger stress et j'aimerais que ce matin on puisse simplement se préparer à vivre un moment de qualité le baptême on le célèbre tel que la Bible l'enseigne comme la Bible nous le montre et le baptême est un témoignage à la fois devant Dieu mais également devant l'assemblée, devant l'église devant les frères et sœurs, devant ceux qui font partie de la communauté est-ce qu'on peut, à nouveau, les applaudir bien fort et vraiment les encourager dans ce pas de foi Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour de joie. Ce n'est pas un jour de tristesse, c'est un jour de joie. Parce que ce qui vient d'être dit là, c'est que ça, c'était avant. Mais aujourd'hui, avec cet engagement dans les eaux du baptême, il y a un après. Et j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous puisse saisir que ce n'est pas réservé simplement à une élite, à des gens qui sont mieux. Chacun a eu son lot de difficultés, de moments euh, faciles ou moins faciles. Mais Dieu est le même pour chacun d'entre eux. Et Dieu est celui qui offre une vie nouvelle à tous ceux qui croient en lui. Amen. Et aujourd'hui, durant ce week-end de Pâques, c'est tellement extraordinaire de se dire qu'on va célébrer Pâques avec cette nouvelle naissance, avec cette joie d'avoir des, 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 des jeunes qui se sont baptisés, qui ont décidé de changer de vie radicalement. Oui, Pâques, c'est ça. C'est le fait que, il y a trois jours, pendant Jésus est mort sur la croix. Et trois jours après, il est ressuscité. Et c'est ça qui fait notre espérance. Alors, le thème de mon message, je pense que si, si on y réfléchit ensemble, le thème de mon message va être très simple. Le titre est celui-ci, mais ça... <rire> je crois que les internautes vous ont pas entendu mais ça c'était avant on va parler ensemble ce matin de mais ça c'était avant je crois que dans notre vie il y a parfois des moments où il y a des avants qui déterminent notre présent il y a des avants qui déterminent comment on vit notre présent et cette thématique de Pâques va nous ramener non pas simplement à manger des bons chocolats on est bien d'accord avec ça mais à comprendre que dans la Bible également, il y a des avants et il y a des après, Et qu'à travers ce que l'on vit, à travers ce qu'on peut, peut vivre, à travers ce que la Bible nous dit, Dieu nous amène chacun d'entre nous à pouvoir expérimenter des avants, mais vivre aussi des après. Le contexte qui nous ramène à Pâques, vous le connaissez bien. Ce moment où Jésus est crucifié, injustement accusé pour nos fautes. Il a été sur la croix pour nous, mis au tombeau, et trois jours après, il est ressuscité. La Bible nous dit dans Romains 8.34, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Et je crois que ce qui est cet élément essentiel de, la, de notre foi, c'est la notion de la résurrection. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que Jésus est vraiment ressuscité Amen et si vous avez un doute, parce que c'est la première fois que vous venez, n'hésitez pas à la fin à demander, en gardant les masques et les distances, à celui qui a levé la main, quelle est l'espérance qu'il y a en toi Parce que je crois que oui, Jésus est ressuscité. Amen. Il est vivant, il est ressuscité. Et il vit encore aujourd'hui. Mais il y a des moments dans nos vies où on se retrouve comme un certain nombre de personnes où on vient de vivre un événement compliqué et on est dans une forme de pause. J'aimerais vous parler ce matin... Du moment où Jésus vient de mourir, et tout s'arrête. J'aimerais vous parler de ce moment où, alors que sur la croix, Jésus vient de, vient de mourir, il y, y a comme une pause, tout, tout, tout se met en pause, et on ne sait pas ce qui va se passer pendant ces trois jours. Et j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont bloqués dans une impasse, à tous ceux qui se retrouvent bloqués dans des avants, à tous ceux qui sont fatigués de vivre dépend de ce qui s'est passé avant, et vous dire qu'il y a un après possible. J'aimerais vous dire, et si on analyse nos vies les uns les autres, si on regarde, il y a des moments dans nos cœurs, dans nos vies, où on est bloqué dans des situations. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu sais, ce moment où tu te dis, tu te poses la question et tu te dis Mais ça fait des années que je suis enfermé dans cette situation, dans ces problèmes de conjugaux. Dans, cette, dans ce péché qui me tient captif Ça fait des années que je suis bloqué Dans cette situation, familia, euh, dans cette situation financière Où il n'y a pas de solution Ça fait des années que je suis bloqué Parce que je n'ai pas vu l'accomplissement de la parole Ça fait des années que je suis bloqué Dans cette impasse Parce que je suis dans une relation qui est blessante Ça fait des années que je suis bloqué Dans telle ou telle situation Et je suis fatigué Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ces moments Ce sentiment comme d'être bloqué T es là, tu dis Stop Il n'y a plus rien. Eh bien, j'aimerais qu'on puisse s'identifier à des personnes qui ont vécu un moment similaire. Et pour cela, on va lire le récit de la résurrection de Jésus. Et on va essayer de comprendre ensemble, on va l'analyser. Analyse, Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse commencer à lire dans Luc au chapitre 23 et au verset 54 jusqu'à 56. Vous avez tous compris le contexte. hein C'est juste Jésus vient de mourir. Et... Voilà ce qui se passe après. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Ce qui vient juste de se passer là est dramatique. Pourquoi Parce que le peuple d'Israël à ce moment attend un libérateur. Un libérateur qui est censé être un libérateur qui va les amener à vivre autre chose. Et là, leur libérateur, il vient de mourir. Et parfois, je me retrouve un peu dans cette situation où je vis des moments, j'attends quelque chose et je suis bloqué dans ma situation. Comme si on est un peu au milieu de la tempête et que Dieu semble nous avoir abandonnés. Tout semble s'arrêter, qu'il n'y a pas de solution, jusqu'à douter des promesses de Dieu. C'est là où il y a un moment... Où on considère qu'il y a l'avant. On continue l'histoire. La Bible nous dit, on est le troisième jour, le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Ben oui, c'est normal parce que dans la tradition juive, une fois que le corps était euh, mis au tombeau, on, a, on préparait encore des aromates, des parfums pour que le corps ne sente pas trop. Et on allait jusqu'à. Bon, on ne pouvait pas à cause du sabbat, mais juste après, on allait remettre encore eh bien, ces aromates. Et eh bien, c'est. C'est le moment où, à un moment, on, est, on a besoin de remettre une odeur qui aille mieux. Et quand je réfléchis un petit peu, je me dis, dans les situations qui semblent parfois désespérées, parfois mortes dans ma vie, est-ce qu'il n'y a pas des moments où je suis moi-même en train d'entretenir les situations dans lesquelles je me trouve Est-ce qu'il n'y a pas des moments où moi-même, je suis en train de, de mettre du parfum sur une situation morte Comme si je vivais que à travers ma situation du passé que à travers ce que j'ai vécu, que à travers ce que le passé est en train de dire de moi. Et le danger, c'est justement d'entretenir des situations, c'est justement de dire je ne vis qu'à travers le passé. Je me souviens avoir discuté avec, avec une dame et on avait un entretien et à un moment elle m'explique, elle me dit mais les gens me définissent qu'à travers toutes les blessures que j'ai vues. Effectivement quand tu discutes avec elle, tu as l'impression qu'il n'y a que de la tristesse sur son cœur parce qu'effectivement elle a vécu énormément de blessures. Mais je crois que Dieu ne nous appelle pas à rester dans notre passé. Dieu ne nous appelle pas à rester dans ce qu'on a vécu avant. Mais le miracle de la résurrection nous montre qu'il y a un après. Et si ce matin tu es bloqué dans ton avant, bloqué dans ton passé, bloqué dans tout ce qui a déterminé ta vie ou même comment les autres déterminent ta vie, Dieu ce matin a ce message pour toi. Il y a un avant, mais il y a aussi un après. Et tout n'est pas fini. J'aime à dire... C'est Dieu qui a le dernier mot. Vous êtes d'accord avec ça Tu peux regarder ton voisin et lui dire « C'est Dieu qui a le dernier mot ?» Je te promets que c'est Dieu qui a le dernier mot. Quand tu lui laisses la, la, la confiance, quand il reprend la confiance, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et parfois dans nos vies, alors qu'on laisse le passé déterminer notre présent, on laisse nos avant déterminer le présent, il y a un moment dans notre cœur où on a besoin, et c'est ce qui s'est passé avec la baptisée, de dire « Mais ça, c'était avant !» Et c'est mon deuxième point, le tournant de l'histoire. En anglais, on dit « le climax ». L'apogée, il y a un moment dans nos vies, mais ça c'était avant. Qu'est-ce qui va se passer on, on revient dans notre histoire Allez, on se replonge, on revient 2000 ans en arrière. Et alors que les femmes, elles s'approchent du tombeau, elles avaient préparé les aromates, tout est là, tout est prêt. Elles sont, elles, elles ont la tristesse dans le cœur. Elles, elles se disent, mais je vais continuer à faire ce que j'ai fait. Et puis de toute façon, Jésus est mort et puis c'est fini. Et là, elles arrivent et le verset 2 nous dit, elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau comme s'il y a un élément maintenant qui vient de se passer. La pierre est roulée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de tombeaux, mais c'est clair que la pierre ne pouvait pas être roulée humainement. Parce qu'il fallait énormément d'hommes pour la mettre en place. Et là, il y a un miracle. Dieu est capable. Et, et, et quand je réfléchis dans ma vie, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas des pierres qui, qui, qui sont là qui m'empêchent d'avancer dans mon cœur Et Dieu est capable de rouler les pierres qui semblent les plus dures, les situations les plus compliquées, Dieu est capable d'en apporter une solution qui n'est pas humaine mais qui est divine. Celle de faire rouler la pierre alors que nous, on est complètement fermés dans nos situations mortes. Et je ne sais pas pour vous, mais je, si on discutait de vos vies et de ma vie, il y a bien des moments où Dieu est intervenu à faire rouler la pierre de nos vies pour nous amener enfin à sortir. Et je crois que c'est ce qui se passe à ce moment-là. Elles arrivent et là, la pierre est roulée. La Bible nous dit ensuite, verset 3, « Elles entrèrent mais elles ne trouvèrent pas le corps de Seigneur Jésus. Et là, il se passe quelque chose d'énorme, d'extraordinaire. On fait une pause, et c'est ce qui se passe quand on parle de résurrection. Jésus est ressuscité. La résurrection de Jésus, c'est un élément clé de notre foi. On découvre, en même temps que ces femmes, que Jésus est mort, mais effectivement, le troisième jour, il est bien ressuscité. C'est l'accomplissement de la promesse. Il n'y a plus rien dans le tombeau, le tombeau est vide. C'est à ce moment-là que l'ensemble de nos vies est sur le point de basculer. Pourquoi Parce que Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et même la mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Même la mort n'a pas pu bloquer Jésus. Jésus va plus loin que la mort. Rien ne peut l'arrêter. De la même façon dans nos vies, si tu réfléchis à ta vie, il n'y a rien qui ne peut empêcher Jésus d'agir. Dieu est capable d'aller au-delà de tes pensées, au-delà de ce que tu es, au-delà de ce que tu fais. Dieu est capable de venir te chercher dans ta situation qui est morte et te dire « Je suis celui qui est le vivant ». Il y a une solution pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et c'est ce qui s'est passé avec ces avec baptisés, avec ce qu'on a vécu avec eux. La Bible nous dit, c'est Romains 6,4. Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort. Afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions une vie nouvelle. J'aimerais vous donner le programme de Dieu pour nos vies. Ce n'est pas une vie qui marche simplement en regardant tout le temps en arrière, c'est une vie qui marche en regardant de devant. C'est une transformation intérieure. Le fait que Jésus soit ressuscité nous montre et nous prouve qu'enfin il y a la possibilité de changer de vie et ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible. Sinon il ne se serait pas fait baptiser. Et c'est possible aussi pour toi. La Bible nous dit, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Est-ce que ça vous arrive d'être complètement bloqué et que Dieu vous offre l'opportunité, un moment, de sortir de votre situation morte Jésus est mort, il est ressuscité pour qu'on puisse avoir une vie nouvelle, pour que nos péchés soient pardonnés et pour qu'on puisse s'approcher avec assurance du trône de la grâce du Père. Regardez ce que euh, un pasteur nous disait. Il nous disait, la Pâque juive ne consistait pas seulement à mettre le sang de l'agneau sur la porte de la maison pour échapper à la condamnation, qui est la dimension extérieure. Elle est aussi la consommation de l'agneau avec tous les membres de la famille à l'intérieur de la maison, la dimension intérieure. Il en va de même pour la Pâque chrétienne. Elle ne consiste pas seulement dans le sang versé de Jésus à la croix, mais pour l'expiation de nos péchés, la dimension extérieure, mais aussi dans l'appropriation spirituelle de la vie de Christ offerte pour nous. Remercions Dieu pour le sang versé à la croix sans oublier de nous nourrir de Christ. Ce qui nous ramène ici à comprendre, c'est que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et il n'est pas ressuscité pour que tu vives et que tu vives constamment avec tes avants, mais il est ressuscité pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Il est ressuscité pour qu'il y ait des changements dans ta vie. Il est ressuscité pour que les malades soient guéris. Je peux entendre l'amen à ça Il est ressuscité. Pour que tu puisses marcher différemment. Jésus est mort, il est ressuscité pour qu'on comprenne qu'il n'y a aucune limite à son action, parce que même la mort n'a pas pu le retenir. C'est ça le, la puissance de la résurrection. Et ça m'amène à ma troisième partie. L'après est enfin accessible. Il y a une possibilité pour chacun d'entre nous d'être au bénéfice. Comment Eh bien, on va revenir à l'histoire des femmes. Vous êtes d'accord avec moi Allez, on se replonge, on revient 2000 ans en arrière, retour vers le futur, hop, et on revient. Et on s'installe et, et là on est avec les femmes, elles découvrent qu'il n'y a rien dans le tombeau, la résurrection, la résurrection a vraiment eu lieu. Et elles ont, verset 4, la Bible nous dit, comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent habillés de vêtements resplendissants, saisis de frayeur, et elles, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Comme elles ne savaient que penser de cela. Peut-être que tu es en train de te dire, mais tout ce qu'il dit, ça ne ça passe pas, ça ne me, ça me parle pas, c'est peut-être bien pour quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas quoi penser de cela. Mais ce que les femmes, elles avaient simplement à faire, c'est croire ce qu'elles étaient en train de voir. Mais attendez, elles ne voient rien, puisque Jésus n'est plus dedans. N'est-ce pas Croire même quand on ne voit pas Est-ce que l'élément clé de la résurrection pour notre vie n'est pas une question de foi De croire même quand on ne voit pas mais ce qui est extraordinaire, et c'est là ce que j'aime tellement avec Jésus, c'est ce que j'aime d'une manière tellement précise, c'est que Jésus ne les laisse pas seuls. Effectivement, il n'y a rien. Alors qu'est-ce que Jésus fait Eh bien, il envoie deux personnes, deux hommes, deux anges, pour les rassurer, deux messagers d'une bonne nouvelle. Et parfois, tu sais, je te le dis vraiment cœur à cœur, parfois on ne voit pas l'action de Dieu dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Parfois, Dieu est simplement un acteur silencieux, alors que nous sommes dans la difficulté. On peut croire ici, Jésus est disparu, qu'est-ce qui s'est passé Alors que Jésus vient de ressusciter. Dieu agit alors que tu ne t'en rends même pas compte. Et on a parfois besoin d'être rassuré et d'avoir des, des, des personnes, des messagers qui viennent nous encourager. C'est pour ça qu'on vient à l'église aussi, pour partager notre foi ensemble, pour partager ensemble ce que l'on vit et pour croire et pour se rappeler ensemble que Jésus est vivant encore aujourd'hui. Et là, il y a une phrase qui me on m'interpelle, on continue notre lecture. La Bible nous dit, les hommes leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Réfléchissons à cette phrase un instant. Pour moi, il y a un enseignement tellement profond. C'est que bien souvent, on cherche des solutions dans les situations qu'on connaît déjà. Alors que Dieu est en train de nous demander de changer de regard. Pour trouver une réponse, on va examiner ce qu'on a déjà vécu. On va essayer de retrouver du connu dans, pour une réponse face à nos inconnus. Et Dieu est en train de dire maintenant, « Pourquoi tu continues à chercher parmi les morts celui qui est vivant ?» Et je crois, frères et sœurs que, et amis, que dans nos vies, on a tellement parfois le regard tourné vers les situations mortes qu'on cherche encore des solutions dans nos situations mortes, alors que Dieu nous dit, « Mais détourne, change de regard !» Et viens découvrir qu'en Jésus, il y a celui qui est vivant. Et ça, c'est une réalité. Celui qui donne vie aux situations mortes de nos existences, c'est Jésus. Et il y a une question de changer de regard et de placer sa foi sur un autre endroit. Vous savez, la foi, parfois, on la place sur nos situations. Mais Dieu est en train de nous dire là que la foi, tu ne vas pas la placer sur ta situation, mais tu vas la placer sur Jésus. Parce que lui a la solution, c'est lui qui est ressuscité. Et c'est comme si Dieu était en train de te dire, change de regard. Ce matin, c'est peut-être le temps de changer de regard. Arrête de fixer tes yeux sur tes avants et change de regard pour les fixer sur Jésus, celui qui est vivant encore aujourd'hui. Amen. La, la suite nous dit, au verset 6, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite. Le troisième jour. Et là, qu'est-ce que vont faire les deux messagers Eh bien, ils vont rappeler les paroles de Jésus. Ils vont lui rappeler. Et combien on a besoin de se rappeler les paroles que Jésus nous a données. J'aimerais donner une parole peut-être pour quelqu'un ici ce matin. Jésus t'a fait des promesses il y a quelques années. Et tu les as gardées dans ton cœur. Mais là, avec vu que tu ne vois pas l'accomplissement, tu doutes des paroles de Jésus. J'aimerais te dire que les paroles de Jésus ne changent pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Arrête de remettre en question constamment ce que Jésus a dit sur ta vie. Parce que c'est lui qui a le dernier mot quand tu es prêt à lui laisser le dernier mot. Vous me suivez Alors, en, bon, Entre nous. Avec Dieu, on fait un petit peu comme on fait euh, avec euh, quand on a une discussion. Quelqu'un disait cette, 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 cette blague un peu, et je trouvais ça assez drôle. Avec ma femme, c'est toujours moi qui ai le dernier mot. Oui chérie je laisse réfléchir par rapport à ça. Mais on est un peu comme ça parfois. Dans le sens où on, on dit que Dieu a le, deux, le dernier mot, mais c'est nous qui pensons quand même qu'on va se trouver une solution au problème. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir et aller un petit peu plus loin. Et de se dire, si Jésus a donné des paroles, des promesses et des encouragements sur ta situation, pourquoi on les remet constamment en question Si Jésus t'a appelé à un instant dans ta vie, pourquoi tu remets constamment en question ce que Jésus a fait Peut-être parce que tu ne vois pas tout de suite. Mais Dieu est en train de t'encourager ce matin à te dire, rappelle-toi de ce que j'ai déposé sur ton cœur, garde-le précieusement, écris-le, parce que si la promesse tarde, attends-la, certainement elle s'accomplira, de manière certaine. Amen Et c'est ce qui va se passer. Le verset 8 nous dit, elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Les entendre, c'est bien. S'en souvenir et les mettre en pratique, c'est mieux. Elle se souvient des paroles de Jésus. Comprenons bien ensemble que ce matin, pour vivre notre après, pour sortir de ce qui nous a toujours tenus, eh je crois qu'il y a une nécessité de replacer la foi au bon endroit, ensuite de saisir les paroles de Dieu et ensuite de les appliquer dans notre vie. Voilà ce qui nous permet de vivre notre après. Et c'est ce qu'on a dans cet enseignement de la résurrection. Oui, Jésus est ressuscité. Et les femmes qui arrivent là, elles sont comme vous et moi, elles ont des doutes. Elles ne sont pas meilleures, elles ont des doutes. Mais Jésus vient les rassurer. J'aimerais terminer avec ce quatrième et dernier point et demander à l'équipe de Louanges de bien vouloir monter. Et poser cette question, mais une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'on fait de notre après, comment on l'entretient Comment on garde les paroles qu'on a reçues Oui, mais je ne vois pas tout de suite l'accomplissement. Comment je vis Eh bien, ce qu'on va voir avec les, les femmes qui arrivent au tombeau, c'est que au verset 9, il nous est dit, « À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux onze et aux autres. » C'est-à-dire qu'elles vont partager avec d'autres l'espérance, ce qu'elles ont reçu. Et bien souvent, et c'est ça qu'on vit à travers le témoignage des baptisés, c'est qu'une fois qu'on euh, a vécu quelque chose, on va le partager les uns avec les autres, on va s'entretenir dans ce qu'on a reçu. Parce que le jour où tu chutes, c'est là où tu as un ami qui vient te dire « Hé, hey, souviens-toi de ce que tu as vécu à ce moment-là. On a partagé cette promesse ensemble. Souviens-toi, garde-le, ce n'est pas fini. » Mais le verset 10 nous dit « Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités et ils ne crurent pas ces femmes. Tout le monde ne va pas forcément croire ce que tu vis. Mais je crois que ce qui, ce qui fait la différence, c'est comment Dieu a déposé les choses dans ton cœur et comment Dieu est capable de les changer. Je me souviens avoir vécu des moments dans ma vie où j'étais enfermé dans mon avant. À cause de situations qui m'ont enfermé. Je me souviens d'un un jour, je suis parti pendant plusieurs jours pour un temps de, de retraite spirituelle. et On a passé du temps ensemble et j'avais beaucoup de doutes. Je me posais beaucoup de questions. et, et Surtout en particulier sur mon appel, sur mon service. Est-ce que je suis à la bonne place Est-ce qu'il faut que j'aille là est ce qu'il faut que j'aille Qu'est-ce que Dieu veut de moi Et alors qu'on est dans une réunion un soir, on est en train de... Je suis vraiment, vraiment, je n'ai pas, pas la forme, j'ai pas le moral, et, et j'ai beau prier, il n'y a rien qui se passe, et je, je me sens comme enfermé dans mon, dans mon avant, dans tout ce que les gens ont dit de moi, dans des critiques que j'avais reçues, dans des, 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 des choses du style tu n'es pas à la hauteur, comme disait Tsipora dans un de ses témoignages. Euh, elle le dit à la fin, elle a retrouvé sa valeur. Ben moi, je ne savais pas où était ma valeur à ce moment-là. Et Je me souviens, alors que je suis en train de prier, il y a la personne qui fait les chants et qui entame un chant. Et ce chant, à ce moment-là, c'est un chant que j'avais entendu quand j'avais 12 ans. Et qui était ce moment où j'avais reçu l'appel de Dieu sur mon cœur. Où Dieu m'avait dit, je veux que tu sois à mon service. Et ce chant, instantanément, il a fait écho dans mon cœur. Comme si Dieu était en train de me dire, hé hey, N'oublie pas, n'oublie pas ce que j'ai déposé dans ton cœur. N'oublie pas cette parole du fait que tu vas me servir, ne l'oublie pas. Et à travers ce chant, rappelle-toi que tu as de la valeur à mes yeux. L'histoire de la résurrection nous amène à comprendre ensemble que si Jésus a donné sa vie, c'est parce que tu as de la valeur à ses yeux. Si on célèbre Pâques, c'est parce que tu as de la valeur à ses yeux. S'il est ressuscité, c'est parce que tu as de la valeur à ses yeux et qu'il ne veut pas que tu restes dans ton avant. Jésus te montre à travers l'histoire de Pâques qu'il y a eu un avant, mais qu'il y a aussi un après, et que tu peux être au bénéfice de cet après. J'aimerais qu'on puisse, un instant, conclure et fermer les yeux. Le point que j'aimerais partager avec vous, c'est que les premières personnes qui sont venues à la découverte de ce tombeau sont des femmes, dont une certaine Marie de Magdala. Et cette femme, cette Marie de Magdala, si on prend le contexte un petit peu plus loin et qu'on regarde ce qui s'est passé à, dans sa vie, c'est une femme que Jésus a délivrée de l'emprise de démons. Et c'est très intéressant de voir que Jésus se révèle à une femme qui était emprisonnée, enchaînée. Comme si Jésus est en train de dire ici, il y a encore une possibilité, tu t'es pas rejeté. Je ne te détermine pas à travers tes avants. Je te détermine à travers le fait que je sois ressuscité parce que je t'aime. Cette Marie de Magdala qui avait été rejetée par l'ensemble du monde, ici, on la voit et elle reprend vie. Elle découvre la, la résurrection. Dieu se révèle à des femmes et même si elles ne sont pas crues, Jésus les aime, Jésus se révèle à elles. Et elles vont annoncer le message de l'évangile. J'aimerais terminer en te proposant un choix ce matin. Est-ce que tu veux rester dans tes avants ou est-ce que tu es prêt à placer ta foi en Jésus, même si tu ne le vois pas, et dire si tu es ressuscité, tu es capable d'agir dans ma vie C'est un pas de foi. Je vous laisse ce dernier texte. Mais Dieu, c'est Ephésiens 2,4, est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Écoutez bien le verset 6. « Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous, envers toi, en Jésus-Christ. » Et Le verset 8. « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce matin, Dieu te dit qu'il y a un après. Est-ce que tu vas le saisir C'est ça, Pâques, un après pour ta vie. On va prier ensemble. Seigneur, tu connais chacune des situations qui sont là dans nos vies. Tu connais tous ceux qui sont bloqués dans des avants et qui ont besoin d'expérimenter une résurrection, comme un changement de vie. Et à travers ce regard fixé sur des choses qu'on ne voit pas, mais des encouragements à travers les messagers, à travers des paroles, tu nous dis que c'est possible et qu'aujourd'hui, tu es vivant pour chacun d'entre nous. Seigneur, ma prière, c'est que chacun ici puisse sortir de son avant et expérimenter l'après avec Jésus. Et que tous ceux qui sont déjà dans l'après puissent célébrer jour après jour la résurrection de Jésus-Christ et dire « Il est vivant, je vis en lui. » Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de solution face à nos problèmes. Et encore aujourd'hui, à travers l'histoire, de ces femmes, nous, rend, nous rendons compte combien. Tu es le Dieu de la résurrection. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et c'est en toi que nous croyons. Merci Jésus. Amen.